0: Pulse Podcaster llega a ustedes gracias a la producción de Grupo VR, alcanzando metas en común todos los comentarios aquí escuchados son responsabilidad de quien nos emite Deporteando con el gran mundo del deporte en un solo programa información completa, fresca y amena
1: comentados con nuestro estilo único ya comienza Deporteando con por Pulse Podcaster
2: Amigos de Deportando con Radio, es un placer estar con ustedes transmitiéndoles en vivo y en directo desde la bellísima ciudad de Querétaro, aquí en el corazón de esta ciudad. Pues, saludo eh, a mi querido José Luis Duque. ¿Cómo estás, mi querido
0: amigo? Bien, amigo, bien. Listo. Listo para empezar ya, insisto, temprano. Fíjate que se nos fue rápido, se nos fue rápido el torneo. Vamos a oír hablar de eso, vamos a hablar de la liguilla. Pero, bien, listo. Exacto,
2: oye, sí, se fue súper rápido este torneo, la verdad es que eh, digo, ya van, estamos ya en el quinto mes de este año, se fue, también el año se está yendo rapidísimo. Claro. Y este. No eh, se la pandemia. Que suave, exactamente, ¿sabes? exactamente. Oye, como que esas son mimosas o qué es, mi querido, ¿Qué estás tomando. Pues, juguito
0: de naranja. <risa> Híjole. Y el cafecito.
2: ¿No Qué a veces es café irlandés y esa mimosa, digo, ese, ese juguito naranja trae como que champán, ¿no? Para, Bosca. para que amarre, pues, bosquita. Pues, ándale, vodka, sí, cierto, sí es cierto. Bueno, pues eh, vamos a entrarle con información, amigo, de lo que pues acontece ahora en este programa, de eh, lo que es el, el punto del fútbol. Ahora, eh, pues estamos ya en la fase de liguilla, eh, la, bueno, la fase de reclasificación no eh, van, van a estar algunos equipos ahí involucrados porque ahora recordemos a la gente que, que son 12 equipos los que clasifican los primeros cuatro descansan esta semana y bueno ya la próxima semana estos duelos que se dan pues bueno van contra estos que ganen en, en, en esta semana y está interesante porque eh, pues vamos a, 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 a tenemos cuatro equipos que ya están clasificados que es el superlíder el Cruz Azul de mi querido José Luis el América que está en segundo el Puebla de los Ormeño Boys, y el Monterrey del Vasco Aguirre. Eh, pues damos los primeros con el Cruz Azul, mi querido José Luis, ¿no?
0: Fíjate, Rafa, mencionar que los cuatro equipos clasificados directo a la liguilla de los cuartos de final son cuatro equipos que cambiaron de técnico, los cuatro son técnicos nuevos. Rafa, te digo que el Arcamón no tenía experiencia en la Liga MX, tampoco lo tenía Solari. Aguirre hace muchos años que no dirigía en México, más de 20 y Juan Reynoso pues tenía prácticamente una temporada de experiencia en México más allá de que había sido auxiliar del Ojitos Mesa no había estado mucho más que una temporada lo que, lo que hizo con Puebla que también los llevó a cuartos de final fantástico en ese repechaje con, contra Monterrey donde los eliminó en el BBVA en cuanto a Cruz Azul me parece que Cruz Azul hizo un torneo muy sólido, un torneo que empezó mal empezó realmente mal con dos derrotas a partir de ahí Rafa no perdió, es increíble, no perdió en 15 jornadas, y no cerró de la mejor manera, porque este Real, y hay que decirlo como va, la Cruz azularon en el último partido, tenían todo para tener el récord de puntos, 43 puntos hubieran llegado, una Cruz azulada más, no le hace bien al grupo, no le hace bien al ánimo, ni, al, ni a la mentalidad, que es lo que sabemos, que muchas veces frena a este equipo, veremos cómo reaccionan, ahora tienen partido contra Tonto a media semana el miércoles, un partido que van ganando un 3 a 1, no creo que tengan problemas para resolverlo en el Azteca, sin embargo, creo que este Cruz Azul puede enfrentar muchos problemas, Rafa, no lo veo tan sólido como los números dicen.
2: Eh, fíjate que tocaste un punto muy importante, amigo, el, el Cruz Azul empezó perdiendo, la verdad es que la afición, desde que empezó el torneo decía, no, otra vez ya, o sea, no van a hacer nada, y, eh, y se remontan, empiezan a ganar, 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 empatan con América, y en esta última jornada, o sea, bueno, pierden, ¿no? Entonces, eso es algo que, pues, que llama la atención. Y, empataron, no perdón, perdón, empataron, tiene razón. Eh, y empiezan ya los memes, ¿no?, de, de la afición, de que no, ahora sí, este, era, era muy bello para ser verdad, y empieza como que la gente a sentirse eh, frustrada por el último partido, o sea... Clasifica, no casi, no no este, califican, perdón, lo que hizo el Cruz Azul antes de esos partidos, sino lo califican por el último partido, amigo. ¿Crees que la afición es justa con este equipo?
0: Sí, totalmente. Totalmente, Rafa, porque es una afición que ha esperado 23 años sin título. No, no puedes pedirle paciencia a la afición, no puedes pedirle nada a esta afición si ya te acompañó 23 años y está esperando a que ganen un título. No no puedes recriminarle absolutamente nada de lo que está aficionada.
2: Exacto, no, sí, y, y está bien, porque eh, realmente, pues, eh, cuando, yo me acuerdo cuando pasaron 15 años de que no, no, Cruz Azul, pues le hacían, este, esos memes de, ay, sus 15 años, ¿no? Hay que bailar el vals con ellos, ¿no? Claro. O, este, o, o ya los 20, o los 18, ya son mayores de edad, etcétera, etcétera, entonces, eh, eh, la pregunta que te hago a ti ahora como aficionado, amigo, es... ¿Tú, es, ¿tú qué esperas del Cruz Azul eh, de aquí, eh, en esta fase eh, final de, del torneo mexicano?
0: Espero un equipo sólido, espero un equipo concentrado. Creo que Juan Reynoso es un técnico que prioriza el orden defensivo. Creo que va a ser un equipo que no se va a desordenar nunca. Creo que también ha mostrado que en partidos de eliminación directa lo sabe jugar. Sabe plantear Juan Reynoso también diferentes esquemas. Puede jugar con un 4-4-2, puede jugar con un 4-2-3-1, puede jugar con línea de 5. Ha mostrado demasiadas variantes Juan Reynoso y tiene un equipo muy completo. Espero que el Cruz Azul así se mantenga como un equipo sólido, como un equipo que priorice el orden defensivo y al que va a ser bien difícil ganarle, Rafa. Yo creo que te eh, comentaba hace un momento, no lo veo tan fuerte como sus números lo indican, pero sí veo un equipo al que va a ser bien difícil ganarle. Y aparte tiene la ventaja... De que va a cerrar como local todos los partidos de la Liguilla, los va a cerrar en la Azteca, hasta donde llegue, y el empate, más allá de los goles del visitante, lo va a beneficiar, entonces creo que va a jugar mucho Juan Reynoso con ese, con ese empate a favor, vamos a ver si no le sale en contra.
2: Sí, eh, me parece que lo mismo, no Reynoso tiene buen equipo, lo pueden hacer, y es hora de que Cruz Azul demuestre que porque es el primer lugar de, de este torneo, ¿no? ahora vámonos con las águiles, ¿no? el número dos, las águilas del la América, que ayer, eh, pues sin pena ni gloria, le ganan a un decepcionante Pumas de la Universidad, hay que decirlo, unos mediocres, y bueno, pues, ¿qué te puedo decir? La delantera de, de Pumas no se hizo presente durante el torneo, estuvo de vacaciones, eh, la defensa de, de los Pumas fue lo que salvó el torneo para ellos, que los pudo haber eh, puesto en la otra fase de clasificación, pero realmente no se lo merecían por tener un equipo tan malo y sobre todo a ese asno del panameño que no pudo anotar una oportunidad clara de gol ante el buen Lemo. Oye,
1: si sí,
0: Rafa, 10 goles en, 12, en 17 partidos es escandaloso realmente, o sea, 10 goles en el torneo el líder de, del campeón goleador fue Alexis Canelo, Pedro Alexis Canelo de Toluca, él hizo 11 goles, o sea, un solo jugador hizo más goles que toda la plantilla de Pumas en 17 partidos entonces, una decepción total bueno, entrando con América Solari sorprendió a propios extraños, yo creo que nadie ni la directiva del América cuando lo contrataron se esperaba un torneo tan sólido tan fuerte, un equipo que reaccionara también al cambio de técnico recordemos que Miguel Herrera es un técnico que se caracteriza por tener muy buen vestidor. Es un técnico que se caracteriza por hacer muy buen grupo. Ahora los jugadores que, que están en esa plantilla aceptaron muy bien a Solari. Lo hicieron realmente, realmente bien. Solamente perdieron dos partidos en la cancha. Perdieron con Monterrey, perdieron con Toluca. Uno más que lo perdieron en la mesa con Atlas. Pero gran, gran torneo. Gran torneo. De, los, de, los de Solari realmente... Pues rompió récords que había implantado Miguel Herrera en ese torneo donde le ganó la final a Cruz Azul. Ahora llegó a 38 puntos, Rafa. 38 puntos. Hay que decirlo, ¿eh? Y no es fácil. No es fácil. Realmente, lo del América me gusta mucho. Me gusta mucho la plantilla. Me gusta mucho cómo maneja Solari. Me gusta mucho la propuesta. 12 triunfos en 17 juegos, Rafa. Nada fácil para un técnico que acaba de llegar a la Liga de X. Exacto. Y Solari
2: lo hizo bien con, eh, con este equipo. Un, un técnico, digamos, novato, como tú dices, en la, en la liga mexicana, eh, entendió rápidamente cómo se juega eh, el torneo aquí en México, que es muy diferente a los otros lados donde ha dirigido, y lo hizo de una manera sorprendente, o sea, realmente el equipo sí se muestra bien, eh, Henry Martin, eh, lo mejor delantera en Sebas Córdoba, también muy bien, eh, esa, esa mancuerna que hacen es, es muy buena, y la verdad es que el, el América lo, lo ha hecho bien. Se, eh, se esperaba que el América, como equipo grande de México, porque es de los cuatro grandes, se puede decir, eh, pues eh, no, no le fallara la afición y de plano no lo hizo, eh. La verdad es que está en un segundo lugar, eh, se ve la mentalidad del técnico, que es muy competitivo, y, y quizá hubo juegos que no fueron tan tan este bonitos, tan eh, magníficos, pero sin embargo, eh, sin embargo lograron el, el cometido de. Ir avanzando, sumando, y bueno, pues están en segundo lugar, listos para también recibir eh, los partidos que sean en casa, ¿no? De vuelta.
0: Claro, y mencionar que si el América lo hubiera perdido en la mesa ese juego contra el Atlas, el América sería primer lugar. ¿eh? Exacto. Estaría empatado con Pro Azul en 41 puntos, pero por diferencia de goles, el América sería primer lugar.
2: Sí, es, exacto, amigo, ¿eh? La verdad es que, este ¿cómo se llama? El, el América, eso fue lo que eh, hijo, les, les hizo perder eh, esos, esos puntos sobre la mesa con el Atlas, ¿no? Eso fue lo que desequilibró a ellos, Se, para algunos fue injusto, para otros fue justo, y ya sabes, ¿no? siempre que le peguen al, al equipo de Cuata, bueno, pues va a ser este lo mejor, ¿no, mi querido José Luis?
0: Claro claro, muy polémico el equipo de la América, sin embargo, pues sí, lo, lo veníamos mencionando, hay que reconocer el trabajo de Solari, hay que reconocer esa dupla en media cancha que tú mencionabas a, a Seba Córdoba y a Henry Martín, yo te menciono acá a Pedro Aquino y a Rita Sánchez en esa dupla en el medio campo, fantástica, me parece que es uno de los mejores medio campos de la Liga de México, ahí junto a Rafa Vaca y con, con Luis Romo, fantástico el equipo que le dan al equipo para entrar, fantástico, como facilitan las transiciones para ofender, creo que va a ser si sí, Cruz Azul, es un equipo difícil de ganarle, el América es un equipo todavía más sólido porque la, el América maneja más, mucho mejor su localidad, el América no perdió en el Azteca, ¿eh? el único partido sí, que exacto. mató fue con Cruz Azul en el Azteca todos los demás los ganó
2: Sí, 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 exacto amigo, eh. la verdad eh, lo, lo, lo ha hecho bien Este el América, la verdad es que es un equipo que, que tiene la obligación, por así decirlo, de hacer lo mejor eh, aquí en, la, en esta liguilla, ¿no? Es, es de los favoritos a, a alzar el título, y también, pues, eh, muchos ya ponen al Cruz Azul y al América en la
0: final. Esperemos, vamos a ver, vamos a ver cómo cómo, cómo van los dos técnicos que, pues, Solari nunca ha jugado en la liguilla, es cierto que pues tiene experiencia en Champions League, ¿qué más?, ¿Qué, o ¿Qué mayor experiencia le podemos pedir a, a Santiago Salari, el argentino técnico de la América? Juan Reynoso ha jugado una liguilla como técnico, bueno, ha dirigido una liguilla como técnico, jugó varias en su etapa como jugador en Cruz Azul y en Necaxa. Sin embargo, pues es un torneo diferente, Rafa. Sabemos que la liguilla es de momentos, el fútbol mexicano es mucho de rachas y de cómo se plantan los equipos. Veremos cómo les va a estos dos, pero sin duda, candidatos para llegar a la final.
2: Bien, 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 y este, Raúl, eh, perdón, Raúl Orte está esperando a que, que le den chance de entrar, este, que ya llegó, eh, el buen Bribón, ya llegó como siempre. Andaba ¿no? crudo,
0: andaba crudo. No sé,
2: vamos a verle ahorita la cara, nada más que Miguel, eh, nuestro productor, le dé entrada a, a Raúl, quién sabe dónde esté, en qué lugar del mundo ahora se encuentre el buen Raúl Ríos, y esperamos que Migue. ¿En qué, cantina, Migue, bueno, sí, en le qué de... amaneció hoy, no? Vamos a ver. <ríe> sí, vamos, ya está, no, velo. <ríe> No. No, o sea, como, como, como.
1: <ríe> Oigan amigos, fue domingo familiar, ¿no? Porque ayer eh, jugaran las, las aguiluches contra los Pumas, pues no quiere decir que me hubiera puesto una guarapeta. como el señor Rafael. O sea, yo sé si que estás triste amigo, tuvieron todos sus Pumas, no la metieron, no aprovecharon, pero amigo, pues ya es, así, así es esto, ¿eh? A mí qué, qué mayor orgullo qué mayor felicidad me da hablar de esta liguilla sin unos Pumas
2: no va a ser liguilla, ya cualquier equipo que gane es lo mismo, me da igual, ¿no? Pero bueno, vámonos con el tercer clasificado, que es eh, el Puebla, la verdad sorprendió a propios extraños, el Puebla eh, se ve como uno de los caballos negros, porque pues, lo ha hecho bien durante cierto tiempo, ha orquestado un buen equipo, eh, hablaba José Luis de que pues eh, entra un técnico nuevo, y bueno, Ormeño y sus muchachos, Ormeño y sus muchachos, no, han hecho excelente hasta llegar al tercer lugar. ¿Qué podemos comentar de eso? mi querido José Luis.
0: Lo del Arcamón. Fantástico trabajo, Rafa. Fantástico, fantástico trabajo. Es cierto que Juan Reynoso hizo, hizo o sembró unas bases muy sólidas el torneo pasado en el doceavo lugar. Recordemos eliminaron a Monterrey, que fue quinto. Pero lo del Arcamón, fantástico. El, el Puebla es uno de los equipos más divertidos de ver, Rafa. Es uno de los equipos que mejor ataca. Hace transiciones muy rápidas. Tiene un jugador como Santi Ormeño, que está de venas, Dásela a Santi Ormeño y te va a hacer jugar el equipo. Tiene un desequilibrante o un factor X, como Omar Fernández, que es un gran, gran jugador. Un jugador que desequilibra, que juega muy bien entre líneas. Tiene en Diego De Buen, que fue campeón de la Liga de Expansión el torneo pasado y que ahora tiene su segundo aire un Diego de Buen, por cierto, surgido de los Pumas, y que falta le haría un jugador, como Diego de Buen, en este momento a los Pumas, y tiene también en el portero paraguayo que llegó en vez de, de Nico Biconis, un, una meta muy sólida realmente, Rafael, es, es un equipo que se construyó con poco, pero que se construyó bien.
2: Sí, exacto, ¿eh? muy bien, el Puebla, tu impresión, mi querido Raúl, del Puebla,
1: Sí, mi querido Rafa, mira, primero que nada, ya no alcancé a saludar al buen José Luis, amigo, Este nuevamente te saludo con mucho gusto, porque no, ya no habíamos conseguido en estos programas, eh, y qué bueno que te, que, que te estés sumando a este, a este equipo, amigo. Eh, la verdad es que el Puebla, ya lo dijo José Luis, eh, el, el, el trabajo de, del técnico Largamón, la verdad es que muy muy interesante, sobre todo porque igual ayer, por ejemplo, contra Santos Laguna, sienta a y sienta Salas, ¿no? Y aún así el Puebla aguantó. Obviamente Torreón no es una plaza fácil, pero creo que lo que hace el Arcamón justamente con sus jugadores, si alabamos a Juan Reynoso, que llega a Cruz Azul a hacer un buen trabajo, eh, obviamente destacando lo que ya había hecho Siboldi, pero que Juan Reynoso ahora lo ha eh, hecho bastante, bastante bien. Bueno, pues el Arcamón, ¿qué, ¿qué decimos? no Creo que además de lo que comentaba José Luis, de las transiciones, de un Omar Fernández inspiradísimo, Creo que también está eh, en su defensa, que también tuvo, sufrió cambios, ¿no? Porque recordar eh, eh, que tuvieron este, las bajas de Brian Angulo, por ejemplo, que era uno de los mejores laterales izquierdos de la liga, o si no, uno de los más constantes y regulares, y que de verdad Largamón se, subo, se supo sobreponer a eso. Eh, además, bien lo comentaba José Luis, Anthony lo está haciendo bien las cosas, un que ahora está en el Celaya y que fue apenas eliminado no el, fin de, el viernes pasado, en este, en contra del Atlante en la liga de expansión. Entonces, Entonces creo que el Puebla tú dices sabe, sabe. perfecto Campestrini, sí es cierto, Campestrini. Sí, es cierto, Vicunis están en el más. Fíjate, ahora oh. la, la, la suerte de los dos exporteros del Puebla, la verdad es que nada que ver con el equipo actual. Y creo que. No, 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 no estoy tomado, amigo, no estoy tomado. No, no, no. Es que <risa> se parecen. Es, se parecen muchísimo. <risa> Pero pero la verdad es que Puebla, bien lo comentaba José Luis, un, un divertido, eh, yo creo que ya no es sorpresa y ya no es casualidad que dos, dos torneos consecutivos por lo menos esté entre los 12 mejores y ahora entre los cuatro mejores.
2: Exacto, ¿no? Y la verdad, el, el, el que también equipo que sorprende es el número 4 que es en Monterrey. Monterrey, un, un equipo que eh, en los últimos años ha estado entre los primeros lugares eh, con la llegada de este Javier Aguirre, eh, retoma eh, un paso constante y bueno, los clasifica a, a esta eh, liguilla y los deja muy bien parados en una cuarta posición se ve luego, luego la mano de un técnico de experiencia como Luis Javier Aguirre y bueno, pues, su mano está ahí echada ¿O qué, me, ¿Qué me puedes decir, mi querido José Luis?
0: Fíjate que yo esperaba mucho más de este equipo de Monterrey esperaba mucho más de Javier Aguirre no llegaron ni siquiera a los 30 puntos, de hecho hicieron menos puntos que el torneo pasado, ahora Monterrey llegó a los 28 puntos, ahí empatado con Puebla y se quedó en cuarto lugar por diferencia de goles, pero Rayados perdió sus de sus últimos cuatro partidos, perdió tres rafa entonces realmente este triunfo contra Mazatlán, es lo que les da la posibilidad de colarse ahí en el cuarto lugar, pero no, para mi modo de ver no hicieron un torneo tan sólido, perdieron con Chivas, perdieron el clásico regio recordemos, Partidos que dejaron ir, que iban ganando en los últimos minutos, como el empate contra Tijuana, el empate contra Puebla, el empate por ahí contra León. Fueron partidos donde los, los jugadores del Vasco Aguirre, me parece que la plantilla tiene mucho nombre, pero tiene poco fondo físico. Me parece que Dorlan Pagón es un jugador que ya dio pues, su top de rendimiento en la Liga MX. Es un jugador que va hacia abajo, lo mismo Avilés Hurtado. Tiene jugadores como Nico Sánchez, a los que ya no van a renovar. Viter creo que nunca ha dado el nivel que se esperaba de él tiene en Ponchito González, Rafa un, es una de las cosas que yo rescato de Monterrey Ponchito González, me parece que es uno de los jugadores del torneo, dio un gran, gran torneo al igual que Hugo González sin embargo, esperaba mucho más de este equipo de Javier Aguirre, yo lo veía a este equipo como el líder de la Liga MX, sin embargo pues llegaron ahí en cuarto lugar y veremos qué pasa, veremos finalmente contra quién se enfrentan en, en la liguilla en cuartos de final pero no lo veo tan sólido, Rafa
2: Muy bien, tú mi querido Raulito, ¿qué opinión tienes del de equipo del Paski?
1: Sí, la verdad es que sí. Yo creo que ahí en expectativas se, se equilibró mucho o se comparaba mucho con la llegada de Santiago Solari, ¿no? En, en cuestión del América con, con, con el Javier este, con Javier Vasco Aguirre. Creo que Monterrey, la verdad, en este torneo no tuvo un once definido, ¿no? Un once ideal, porque habíamos visto que había muchos cambios. El Vasco Aguirre se decidía primero por Arturo González, luego por Jonathan González, eh, Loba inclusive entraba en el once titular, Pavón, Jansen, o sea, es decir, creo que no tuvo eh, bien definido el esquema Javier Aguirre y esto le complicó las cosas, digo, ya lo vimos en el partido contra Chivas, no, un partido que, que pues, obviamente pintaba como para victoria y sobre todo jugando de local para Monterrey, bueno, se complican las cosas y, y bien lo mencionaba José Luis, la, la derrota en contra de los Tigres también, Creo que eh, Javier Aguirre tuvo un poquito de problemas para, para encontrarle el, el sistema adecuado a sus jugadores, porque también Celso Ortiz, uno de los jugadores que había sido eh, pues estandartes, ¿no? Eh, unos fijos, fijo, perdón, en los esquemas anteriores, pues bueno, ahora se fue a la banca. Es decir, no tuvo una regularidad en cuanto a esquema el Vasco Aguirre. Empezó muy bien, ¿sí? Y, y muchos ya decían que el Monterrey iba a ser campeón y que nadie le, le daba batalla. Pero creo que se fue complicando las cosas, si eso le sumas las, las situaciones extracancha por los contagios de COVID, pues imagínate, yo creo que aquí la directiva y tanto Javier Aguirre no supieron eh, pues entender estos temas extracancha y eso les terminó afectando en, en, en lo deportivo, ¿no? Y además, pues bueno, yo lo mencionaba José Luis, el plantel es muy completo. O sea, creo que el plantel es vasto, se podrían hacer dos once titulares sin ningún problema, pero creo que por parte de Javier Reus. es decir, cómo acomodas a tus jugadores en función Monterrey si va, pues bueno, por lo menos quien le toque, creo que la va a tener este, pues difícil, es un volado ya lo ya lo vimos el torneo pasado contra Puebla, la verdad es que decepcionó y decepcionó feo, eh, entonces yo creo que si le toca un, un rival de mayor jerarquía, la verdad es que ya podemos dar a Monterrey eliminado del torneo
0: Claro, y algo importante acerca de los temas extracancho, pues ¿cómo pides compromiso a tus jugadores? ¿no? Si Javier Aguirre mismo andaba en la boda de su hijo ahí bailando el caballo dorado, por cierto sin vueltita, <risa> sin vueltita que pues, no vale, entonces la fácil de Javier Aguirre que lo mandaron 15 días a su casa también a descansar por ese tema.
2: Sí, ¿no? De hecho no, no la hizo como este defensor de
0: este,
2: este eh, Fornet, ¿no? Él corredor, sí dice, corredor, se ve. Bueno, eh, exactamente, él sí vemos que sí sabe hacer la vueltita en, en, en
1: <risa> este, la de caballo Dorado. <risa> claro. No, pero además, y, o sea, también creo que los jugadores en este cancho, eh, perdón, amigo, en este caso, eh, por ejemplo, Rogelio Funes Mori en, en redes sociales, se enganchó, inclusive, cuando se le comentó, se le cuestionó por el tema del COVID, ¿no? Claro, eh, ya, había muchas especulaciones sí. por por. Mira, mira, también es ese notable.
0: tema de de todos Entonces, los tratando de informar a Funes Mori, diciendo que, que jugó cuando él sabía que estaba contagiado me parece un tema gravísimo.
2: Sí, es, exacto, eh. Es, es correcto. Correcto. una acusación eh, muy
0: grave, una acusación muy muy grave.
2: Fueron de los temas, ¿no? Que, que se dieron eh, pues en estos, eh, pues sí, en, en este torneo, ¿no? Que también pues dejó a expensa al Monterrey, de, de, de pues de, de que se, se postergara el partido que fue contra Chivas, ¿no? Es el ese que... Fue ¿no? contra Juárez y contra, contra León. Sí, cierto, contra Juárez, sí, cierto. Tiene razón, tiene razón. Bueno, pero, bueno pues ya ahí están esos eh, cuatro, eh, digamos que ya están clasificados eh, ya de, de, de tajo, y pues vamos a la reclasificación. Que eh, en lugar eh, número 5 pasa Santos, en el número 6 pasa el eh, León, el actual eh, bueno, el campeón del torneo pasado, pasa Atlas, un equipo que realmente, pues yo no esperaba que estuviera, Pachuca tampoco, porque estuvo jugando muy mal. Eh, pasan eh, las Chivas Rayadas de Guadalajara, el, los Tigres, Toluca y Querétaro.
0: Híjole, claro, Rafael.
2: No te escucho, amigo, perdón.
0: Digo, rapidísimo los horarios, ya tenemos los horarios.
1: jugar? Se corta.
0: El sábado se va a jugar el...
1: Va a aperturar la... El contra... Va a ser sábado 8 de mayo a las 7 de la tarde, se va a jugar en el
0: Jalisco. Despuésito se va a jugar el Santos contra Quétaro a las 9 de la noche. El mismo sábado. El domingo... De la noche se va a el león, e igual después el Pachuque amigo, te estás cortando.
2: Este, no sé si es tu conexión, pero te cortaste todo, ¿no? Escuchamos. Eh, uh, 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 uh.
1: Pero este. Eh, el término, el término no, alcanzamos. El... ¿Te, te sigues cortando, se, mi se, cortó, se corta el buen José Luis. Sí. Bueno, creo que lo que quiso decir José Luis, este, porque también ya vimos que ahí trae, dice, una, una bebida eh, energizante, amigo. ¿Quién sabe si sea una bebida energizante, no? Ya sabes que con esas, claro, con amigo. esas combinaciones de ahora, pues bueno, este, todo se puede esperar. No, el sábado decía José Luis que se juega a las 7 de la noche el Santos contra, no, perdón, a las 9 Santos contra Querétaro y a las 7 el Atlas contra Tigres. Exacto. El domingo a las 7 de la noche juega León contra Toluca y a las 9 juega Pachuca contra Chivas. Exacto. Creo que eso fue lo que quiso decir el buen José Luis. Exacto.
2: Sí, eso fue lo que dijo eso fue lo a, que, a mí me parece que entender. los dos
1: partidos de Sí, a mí me parece que los dos partidos de, de, del sábado eh, van a estar interesantes, sobre todo bueno, obviamente el del Atlas Tigres va a ser mucho duelo del Morbo ¿no? ¿Qué pasará con estos Tigres si, si por fin van a despertar? Sabiendo que siempre todo el mundo eh, sabe que entrando a Liguilla es otro torneo y que tienen otra mentalidad. Obviamente, también está el tema del Cuca. ¿no? Ya se mencionaba ahí, hacía una símil en, en, en el último baile, no, <ríe> haciéndole comparación con lo de los Bulls. Eh, entonces, creo que creo que los Tigres van a ser un, un misterio y, y va a ser interesante hasta dónde van a llegar también el tema del Atlas. ¿no? Es un equipo que, que empezó muy bien, bueno, más bien empezó regular, después se fue al alza, inclusive alcanzando el quinto lugar. Y después, bueno, poco a poco se fue desinflando, eh, desinflando perdón. No sé si también le alcance esto al conjunto de, del Atlas para, para clasificar a la siguiente ronda, jugando de local. Y en el partido de, de las nueve entre Santos y Querétaro, me parece que Querétaro la va a tener muy complicada. Sobre todo porque Santos es un equipo que se hace fuerte en casa. Y teniendo en cuenta que Querétaro no fue ni siquiera de los mejores visitantes, no apenas... Un punto logrado en aquel empate contra Nicaxa, entonces creo que sí la va a tener muy complicada a los gallos.
2: Demasiado complicado, amigo, eh. Demasiado complicado la tienen los, los gallos del buen eh, Kaiser contra el Santos, ¿no? Eh, recordemos que aquí en el corregidora, que fue? ¿Empataron? Santos y no es perdieron los Santos, ¿no? Contra los gallos en el corregidor ese torneo
1: 2-1, 2-1 ganó este, ganó, ganó Querétaro
2: 2-1 exactamente, pero pues obviamente lo van a jugar allá en el estadio de, en el estadio de Santos Modelo, entonces me parece que pues San, eh, perdón, Querétaro no es un buen visitante amigo, eh. la verdad es que eh, lo habíamos dicho en las transmisiones Querétaro en casa es eh, pues era imbatible hasta cierto punto, pero de visitante, híjole, qué pena, recordamos esa esa mala actuación que tuvieron ante Mazatlán, ¿no?
0: Claro, aparte los gallos se cobraron por la ayuda de la América, por ahí en redes sociales ya le andaban, y pues prácticamente se pusieron a la playera de la América ahí contra los Pumas, una vergüenza total, lo de... La el equipo de comunicación ahí del Querétaro echándole porras a la América y pidiendo al árbitro que terminara el partido una vergüenza si ellos no pudieran hacer en la cancha que andan
1: pidiéndole favores a otros equipos ¿no? Sí, ¿qué te puedes esperar de ese equipo? No, 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 habrá, sido, no habrá sido un error, amigo <risa> No creo, no, creo. No, no habrá sido un error, se me hace, se me hace muy intencional, ¿no? no <risa>
0: No, creo, una vergüenza total ahí el equipo de comunicación del Querétaro. Híjole, sí, no, no,
2: bueno, yo, yo creo que por ahí el Kaiser Macías movió los hilos para, pues, para rezarle a, 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 sus, a las águilas del Daniel, y bueno, pudieran pasar eh, mira, a los Pumas, ¿no?
1: Sí, sí Pero, es correcto, no, la verdad es que, eh, eh, mira, ayer Pumas, desaprovechó, ya lo mencionábamos, contra América, obviamente América, pues siempre va a ser eh, peligroso en cualquier momento te puede te puede lastimar, pero creo que lo, lo bueno, regresando a los partidos, lo de Querétaro sí sí va a ser muy complicado, sobre todo porque bueno también en cuestión de los goles ni siquiera anotó de, de visitante, prácticamente el 70-80% de los goles que hizo en el torneo los hizo de, de local. Esto te habla de que evidentemente algo pasaba fuera eh, cuando jugaban fuera del de corregidora. Y nunca el Pita Altamirano encontró la fórmula para hacer daño al rival de manera eh, visitante. En cambio, Santos Laguna prácticamente fue imbatible en casa, eh, recibiendo muchísimos menos goles y además también anotando eh, más del 70 de sus goles en casa. En los últimos seis partidos, Santos Laguna ni no siquiera en tres ocasiones eh, dejó su eh, perdón, no anotó ni un gol. Entonces. Entonces, esto te habla de los contrastes de ambos equipos, pero en este caso, pues bueno, la balanza se va a inclinar a favor de Santos Laguna, teniendo en cuenta que va a jugar de local.
2: Exacto, exacto, amigo. Y ahora, pues el, el partido, eh, otro partido que llama la atención es el de, bueno, de Chivas-Pachuca. Pachuca, de casa, en casa nada más ganó tres. ¿no? Entonces dices, Dios mío, o sea, vamos a ver cómo les va. Y eh, las Chivas también de visita ganaron tres. Entonces, digamos que están... Eh, equilibrados en, en cierto punto.
0: ¿O qué piensas usted esto? Sí, aparte tuvimos ese partido, estuvimos los tres, si no mal recuerdo, <ríe> en ese empate, a uno cuando, cuando las Chivas dominaron prácticamente todo el primer tiempo y en el segundo se cayeron, se cayeron feos y ahí fue cuando el Pachuca me parece que empezó a levantar su funcionamiento por ahí un penal que hasta Judeño a, a De La Rosa, evitó que Pachuca se llevara los tres puntos en ese juego. Creo que va a ser un partido muy parecido. Creo que va a ser un partido muy parejo entre dos equipos bastante, bastante irregulares a los que les cuesta anotar. Es cierto que los dos generan, les cuesta anotar y les cuesta mucho trabajo defender. Por ahí Pachuca tuvo una buena segunda mitad de torneo. Recordemos que no había ganado, tardó mucho tiempo Pachuca en ganar su primer partido. A partir de ahí tuvo una buena seguidilla. Se enrachó por ahí Romario Ibarra, por ahí también De La Rosa jugó bastante bien ese partido contra Tigres en un gol que le anotan a Wely Guzmán desde media cancha después perdieron con Puebla y volearon finalmente al equipo de San Luis. Al último lugar creo que eso va a fortalecer a este equipo de Pachuca y veremos, veremos qué sucede. Creo que va a ser un partido muy, muy parejo, uno de los más parejos en, en todo el repechaje, el 8 contra el 9.
2: Sí, así es, ¿eh? Así es, el 8 contra el 9. Raúl se queda en pausa como diciendo, sí, ¿no? No, no sé, pensé que iba a comentar no. algo.
1: No, no, es que estoy esperando a que tú me des la palabra, mi estimado repito que <risa> complementes lo que dice el buen José Luis, que, que ver, me encanta la palabra seguidilla, ¿no? Me, me encanta esa palabra, eh, se, se metieron en una seguidilla, ¿no? En <risa> una racha. <risa> no, la verdad es que sí, eh, el partido que vimos en, 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 y que estuvimos obviamente narrando y comentando entre estos dos equipos, pues sí fue... fue la, nos mostraron las dos caras de la moneda, ¿no? Eh, el primer tiempo con, con Chivas dominando, el segundo tiempo con, con Pachuca. Pero a mí, a mí creo que la clave para mí va a ser eh, estos tres últimos partidos en los que Chivas eh, no ha perdido. Si bien Pachuca goleó al San Luis, perdió contra Puebla, pero creo que la confianza de las Chivas está ahorita, en, digamos, en un, en un nivel un poquito superior al que había estado en los, en, en los partidos anteriores. ¿Por qué? Porque, bueno, le ganas al Monterrey de visitante ¿Por qué gana ese clásico Tapatío, no sé, no sé, no quiero pensar mal que, como dice el Kaiser, puede haber habido un acuerdo en, en, entre para el empate entre Chivas entre Chivas y Tigres, no, para que los dos pasaran. Pero creo que creo que el conjunto de las Chivas ahorita puede aprovechar el momento. Ya lo comentamos, son muchos números, son muchas estadísticas, pero esto es de momentos y creo que el conjunto de las Chivas eh, puede aprovechar eso, tiene eso a favor. Eh, pero también digo va a tener en cuenta eh, y enfrente a un equipo que, que ha ido de, de menos a más y que evidentemente pues, sabe jugar en su cancha y que las cosas no se las puso nada, nada fáciles en el último segundo tiempo que tuvieron estos dos, dos, dos equipos, ¿no? Sí, exacto. Claro,
0: eh. que, fíjate, Rafa, que yo no creo que hayan, que hayan acordado ahí un empate, pero dentro de la cancha, te das cuenta, Rafa, dentro de la cancha es es muy, muy notorio cuando dos equipos ya no se quieren atacar porque saben que los dos con el empate estaban dentro, entonces no creo que hayan acordado, porque pues eso me parece gravísimo, pero sí dentro de la cancha te das cuenta con la actitud de los jugadores que ninguno de los dos equipos lo quiso ganar. Sí, exacto
2: amigo, ¿eh? la verdad pues es digo, que amigo. fue un juego así como siendo, pues ya de caballeros es como cuando estás en el fútbol americano y te hincas, ¿no? ya, pues, ya. Ya, ya no hay nada más que hacer, ¿no? Entonces, bueno, piensa mal y acertarás, dice el dicho. Y pues el último encuentro que es León contra eh, Toluca. Eh, el León en su casa, pues eh, no le va mal, ¿eh? La verdad es que el León eh, eh, ganó cinco partidos en su casa, mientras que el Toluca de visitante solamente ganó uno. Entonces, ¿ahí qué podemos esperar, José Luis?
0: Me parece que... Le, le cayó mal y va a caer peor en el plantel la noticia de que Nacho Ambrís no va a seguir, el plantel estaba muy contento con, con Nacho los hizo campeones, los hizo jugar fantástico este torneo, es cierto que no arrancaron bien tardaron mucho tiempo en retomar ese, ese fútbol que los llevó a, a dos lideratos y a un campeonato que recordemos le quitaron al, a los Pumas el torneo pasado un Toluca que empezó muy bien contrario de León empezó muy muy bien y cerró bastante, bastante mal. Ese partido contra el América me parece que fue, pues, prácticamente una llamada de petate, porque después van a Juárez y no le pueden hacer gola de equipo más goleado del torneo, Rafa. Entonces, generaron muy poco. Los de Hernán Cristante, más allá de que tuvieron en Alexis Canelo al, al líder goleador, de que tienen en Zambuesa al líder de asistencias también, les cuesta mucho trabajo mantener un ritmo de juego 90 minutos. Son un equipo bastante, bastante, bastante vulnerable, bastante variable, porque lo vimos en ese partido contra Puebla, cómo no pudieron aguantar la ventaja. Generan, y no siempre anotan las que generan. Y después les generan, pues, bastante, bastante fácil. Con muy poquito le generan, le generan fútbol a Toruca, le generan opciones de peligro. Creo que ahí León tiene todas las de ganar.
1: ¿Qué piensas tú, mi querido... Raúl. Sí, concuerdo. Mira, a mí la verdad es que en las primeras jornadas se me, se me figuró mucho Toluca Querétaro, ¿no? De, de local estaban jugando muy bien, estaban ganando los partidos, estaban goleando inclusive, pero cuando salían de casa les costaba muchísimo, les costaba muchísimo y bien, pues bueno, ya sabemos que Toluca no es ni siquiera tampoco el mejor de los visitantes. Eh, tampoco es el equipo más goleador fuera de casa, entonces creo que evidentemente León aquí es favorito, es claro favorito y para mí destacar evidentemente de Grupo Pachuca yo recuerdo perfectamente que en una emisión lo comentaba, no. para mí la decepción del torneo por ahí de la jornada 8-9 era, era, eran los equipos de Grupo Pachuca porque no se les veía ni pies ni cabeza no habían cumplido con la expectativa entonces eh, la verdad ahora reconocer el trabajo hecho por estos dos equipos, eh, yo creo que en, en, en Pachuca tantito es reconocer el trabajo de Pesolano y en, en, en León yo creo que aquí pesó muchísimo el orgullo de los jugadores, no obviamente la gestión deportiva de Nacho Ambriz, pero creo que el, la, la, el orgullo de los jugadores hizo sacar la casta para que el conjunto Esmeralda se colara no entre los primeros eh, ocho mejores del torneo y evidentemente esto bueno en casa se vio reflejado con algunos resultados quitando ahí la derrota de frente a Cruz Azul. Creo que en este partido León va a tener eh, todas las ventajas o tiene todas las ventajas. Eh, creo que está en un mejor momento. Los jugadores entienden muchísimo mejor. En cambio, Toluca, bueno, sabes perfectamente que esa asociación entre Zambuesa y Canelo pues depende muchísimo para que el conjunto de Escarlata pueda hacer peligro, pueda dañar al rival. Creo que León en esta ocasión eh, va a tener la o es favorito para mí y puede, ¿eh? puede que León, eh, también pensando en que Nacho Ambriz, este pues bueno ya no va a estar el, para el próximo torneo creo que puede ser uno de los colados, una de las sorpresas en esta liguilla
2: Y estaría bien, eh la verdad es que yo creo que cuando haces ese tipo de anuncios previo a un eh, pues una fase final yo creo que te esperas, ¿no? No, no deberías hacer ese tipo de cosas y, y lo hemos visto a lo largo de las últimas tres semanas, eh, bueno, anunciaron la, que se va el Tuca eh, anunciaron también que por ahí está peleando, que, bueno, varios técnicos y varios jugadores, entonces, pues eso hace que pues se desconcentren o puede ser un, un arma de doble filo. La otra podría ser, ¿sabes qué? Pues, ahora, pues los voy a dejar campeones y pues van a ver por qué me fui, ¿no? Entonces está, está interesante eh, lo que sucede, pero me parece que a veces, eh, no sé. Eh, la comunicación social de los equipos pues no es la, no es la mejor ¿no? señores de la primera división pues estamos a sus órdenes el equipo Deporteando a Cóndigo si quieren que les lleguemos sus <ríe> redes sociales y todo la comunicación porque pues mucha gente o la que está lavando para ustedes son unos verdaderos asnos
1: ok qué fuertes declaraciones mi rafita qué fuertes <ríe> sí, declaraciones
2: no 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 pero hay que sí. decirlo
1: y decían que yo era el tomado ¡Oh, Mira, ya, 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 lo, ya lo decía José Luis o sea, yo por eso a, a mí en lo personal sí me sorprendió mucho lo de los tweets una cosa es un tweet y una cosa es un comunicado o una, una información que es muy delicada no eh, obviamente las directivas lo hacen por algo amigo, o sea, ya lo comentábamos no sí, sí, es sí. casualidad que ahorita anuncien la, la salida de Ferretti o la salida de Ambris. o sea, saben por qué y en qué momento hacerlo precisamente y no creas que es un acuerdo que, que se da en dos, tres semanas. Es un acuerdo que se estudia, inclusive hasta de meses, pero esto tiene que ver meramente con una estrategia de la parte de arriba para que precisamente impacte o no en la cuestión deportiva y así tener argumentos para reforzar su decisión. Eh, me parece que en cuestión de los dos equipos que anunciaron la salida de sus técnicos, tanto de Tigres como de León, puede ser un revulsivo, eh, puede ser también eh, este que algunos jugadores están ya in, eh, o ya se sientan intocables, ¿no? Y esto, pa, eh, más allá de un mensaje de salida del técnico, sea también un mensaje para ellos, para ver, aquí nadie es indispensable, aquí cualquiera se puede ir, ir y así como se tocó el técnico, también llámese Rafita Bello, José Luis Lugo, te puede decir, ¿no? Creo que no es solamente un mensaje eh, una comunicación de, de ya se va tal, no, es un mensaje también para algunos elementos que se sienten intocables y que esto a la larga evidentemente les puede perjudicar.
2: Sí, exactamente. ¿O qué piensas, José Luis? Veo que José Luis está moviendo las quijadas, ¿no? O sea que...
0: Sí, sin duda. <risa> sin duda. Hay dos situaciones diferentes. Nacho Ambrís no quiso renovar con León. Ahora, al Tuca Ferretti no lo quiso renovar la directiva ahí con Mauricio Culebro, me parece que va... Bueno, llegó con un proyecto nuevo que no quieren que encabece el Tuca Ferretti. Por ahí lo de Nacho Ambris me gustaría mucho que se fuera a Europa, no me gustaría que se quedara en México. Creo que el tope era ser, ser campeón y hacer campeón al equipo que mejor juega, creo que eso ya lo alcanzó. Me parece que Nacho Ambriz por ahí tuvo una experiencia buena siendo auxiliar del Vasco Aguirre en el Atlético de Madrid y en Osasuna. Creo que es un técnico capaz, que le puede ir bien en, en el fútbol europeo. Y posteriormente, ¿por qué no buscar las riendas de la selección mexicana más allá de que la idea es que Gerardo Martino se quede hasta el 2026? Todo puede cambiar después de una Copa del Mundo. Entonces, me parece que Nacho tiene todo para triunfar en Europa. Veremos qué decide, qué deciden las directivas también, porque León batalló mucho para pegarle con, con Nacho Brice. Recordemos, pasaron muchos técnicos, pasó Pisi, pasó el flaco Tena y no les iba bien después de Matosas. Veremos ahora qué tanto les cuesta pegarle a un nuevo técnico después ahora que ya no va a seguir Nacho Ambris con el equipo
2: de la FIA Ahora, tengo una pregunta para los dos. ¿Ustedes creen que, con esto que, bueno, ya Nacho Ambris abandona al equipo de León, ¿creen ustedes que los vuelva a ser bicampeones? O sea, ¿que León salga bicampeón? No. Raúl, porque te quedas así como
1: que... No sé si quieres... Este... No. no, no, amigo, no. O sea, yo no veo a León campeón. Una cosa es que yo lo vea eh, siendo una sorpresa claro. a lo mejor en semifinales, inclusive la final, pero la verdad es que no. No, 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 no creo que sea campeón porque evidentemente, pues bueno, no tiene el nivel del torneo anterior o de torneos anteriores. Algunos jugadores todavía se están recuperando, ¿no? Eh, les está costando inclusive eh, tener segundos tiempos mejores que, que el torneo anterior. Es decir, no se ve una regularidad, una constancia por parte de todos los elementos del conjunto Esmeralda. Y esto creo que además de jugar muy bien el torneo eh, anterior eh, hizo distinto a León, ser constante, ser muy regular. Y sabías tú que si entraba este, Campbell, si entraba Moreno, si entraba Menezes, si entraba quien fuera de cambio, esto evidentemente te iba a, iba a ser garantía de que León iba a ser eh, peligroso y que iba a ser un espectáculo. Ahora no lo veo así. Siento que León perdió esa mística y además, pues bueno, algunos jugadores no están evidentemente en su mejor nivel
2: bien, 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 pues eso es lo que eh, va a, puede suceder en esta eh, ¿cómo se llama? en, en esta eh, reclasificación, vamos a esperar el próximo lunes, ya ¿quiénes son los equipos que van a, a pasar a la te siguiente digo, fase? Señor,
0: te lo digo desde vale. hoy te lo digo desde hoy a ver, dime, Nos dime a a del... fuera, Cruz Azul Tigres sí. América Chivas sí, hombre, este hombre. se va a jugar Cruz Azul Tigres América contra Chivas va a ser León contra Monterrey y va a ser Puebla ahorita te digo contra quién porque por acá se me fue Puebla contra Santos ya, tigres? Plano, amigo? Mira, ah, sí, tigres? Sí. América Chivas Puebla Santos y León contra Monterrey
2: Oye, o sea, ¿se va a repetirlo eh, el Cruz Azul Tigres de la campaña pasada?
0: Y el América Tigres de la Chivas? campaña pasada.
2: Mira.
1: ¿Tú, ¿Tú qué piensas, Raúl, con estos eh, comentarios? Sí, sí, yo creo que sí, ¿eh? <risa> <risa> siempre siempre. hombre, Jenny tiene que ponerle, ¿cómo le habíamos puesto? El brujo, el ¿no? El, el, sí, exactamente. El, el bola de cristal, ¿no? Hay que decir, hay que decir el valiente. <risa> Acá. Ahí va, ahí va. El atrevido no, la verdad es que sí yo creo que, yo creo que tiene razón eh, en esta ocasión sí, definitivamente Tigres es fallo, eh, favorito perdón, contra Atlas más allá de que Atlas sido, haya sido la, una de las eh, pues, sorpresas ¿no? de los equipos sorpresa en el torneo, eh, Pachuca contra Chivas no es porque me ponga la camiseta pero creo que sí las Chivas en esta ocasión van a, dar, eh, la, van a sacar la, la victoria en, en, el, en el estadio Hidalgo Eh, Santos contra Querétaro, pues ya lo dijimos, ¿no? Santos tiene todas las de ganar. Sería una sorpresa mayúscula en caso de que Querétaro logre esa victoria y ese pase. Y eh, León-Toluca también, ¿no? Creo que Toluca no tiene argumentos eh, más allá de los futbolísticos para que pueda derrotar a León. Y pues sería interesante ver un Cruz Azul-Tigres, eh, un clásico nacional nuevamente ya con Solari al frente. Y bueno, no sé si las Chivas también quieran enfrentar a su acérrimo rival, sabiendo que en el torneo les hicieron pedazos
0: el baile que les pusieron.
1: Eh, sí, claro, no, les pusieron realmente un bail, bailongo que pudo haber acabado en un 4-5 por 0 fácil, ¿no? Eh, por ahí Puebla contra, contra Santos, creo que mencionaste, ¿no, mi estimado Lugo? Ese también va a estar bueno. Fíjense sí, que son dos equipos muy son dos Pero equipos muy parejos. Y
0: León Rayados.
1: No, bueno, León Rayados también. Fíjense, si se da ahí el León Rayados hipotéticamente para mí, sin duda alguna, León va a acceder a semifinales, ¿eh? porque Monterrey, eh, pues evidentemente con este tema extradeportivo, eh, al, les va a pegar lo del descanso. Si así, jugando cada ocho días, no muestran una regularidad, ahora imagínense descansar, pues bueno, y con un conjunto de León este, entusiasmado, inspirado, pues bueno, puede dar la sorpresa. Pero creo que estas declaraciones del señor Lugo me parecen muy atinadas, ahora sí sé que no está tomando, sé que está bebiendo algo, algo bien <risa> o,
2: sea, yo que yo como, no. o sea, que yo como aficionado de pie que los estoy escuchando puedo eh, decir, oh, tengo todavía mi quincena, voy a hacerle caso a José Luis, que no voy a alguna <risa> casa bien? de apuestas oh. de estas en, en línea y así como tú dijiste amigo.
0: oh, un voy a ver bien va a salir para <risa> las vacaciones de ahora para, el puente, para los puentes que hay en mayo o por la mamada también. Es. sí,
2: sí, sí puede ser. Oye, entonces voy a hacerle caso a José Luis, usted amigo Radio Escucha, que nos está oh, que nos está viendo, pues hágale caso a este brujo, este brujo del fútbol, este, a este eh, señor que ya tiene un puesto aquí en, en, dónde dijimos que tenía el puesto este
1: Raúl? Lo, había, lo habían quitado del Jardín Guerrero, porque <risa> <risa> ahí, no, no, ya, se Nos clausuraron, ¿no? Ya pusieron inclusive ahí el, el, el listón, hermano pero ya se movió, no sé si eh, eh, lo hayas encontrado ahí sobre Avenida Universidad. Tazco, que no me digas que la Alamedra, hermano. todo bien. No, 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 te mandé una, ah, suena bueno. bien, a, a Avenida Universidad.
2: Ahí por donde está el Auditorio Arteaga, ahí este está José Luis, da consultas, este pone aceites y no sé qué más. Pero bueno, hágale caso a José Luis, eh, él dice que un parley, pues vámonos con todo, ¿no? Y, bueno, para ir cerrando esta esta parte, amigos, para ustedes, ¿quién fue la sorpresa de este torneo eh, Guardianes 2021?
0: Puebla, sin duda, Rafa. Sin duda, Puebla. Lejos lo del Arcamón, con los Ormeño Boys, como te gusta decirles, sorprendieron. Hicieron un torneo muy, muy sólido. Realmente mejoraron el trabajo que había hecho Juan Reynoso. Solamente perdieron tres partidos, Rafa tres partidos o sea, solamente el Cruz Azul bueno, el Cruz Azul y la América perdieron dos, el América uno en la mesa, pero muy merecido ese tercer lugar un equipo bastante, bastante sólido en defensa con unas transiciones ofensivas que a mí me gustaba mucho ver con un Santiago Ormeño que se enrachó y se enganchó al grado de que está en la preconvocatoria para la Copa América con Perú muy, muy merecido, me da mucho gusto por él y sin duda Puebla y sorpresa, también lo de Pumas. Yo esperaba que Pumas estuviera entre los ocho primeros. Tal vez no entre los cuatro, pero sí entre los ocho. Más allá de que no se reforzaron y de que les pesó mucho la baja de Carlos González. Lo de Pumas, diez goles en 17 fechas, Rafa, es algo ridículo para el equipo de la universidad.
1: Ahorita
2: voy a poner Ridículo, una bolsa de Rafa, fans.
1: ¿Escuchaste la palabra? Ridículo. Esa es la palabra ¿Sí, ¿eh? que resume el torneo de Pumas. <risa>
2: Eh, sí, la verdad, eh, para mí ya entra en la parte de la decepción, no la sorpresa, sino la decepción del torneo, para mí fue Pumas. Eh, realmente Juan Antonio Dineno eh, anotó seis goles y los demás... Los, perdón, Juan Ignacio, ya está... Pues, hasta el coraje, amigo. El coraje me hace decir cosas, ¿no? Este... Eh, eh, Juan Ignacio Dineno... Bueno, acá, ¿no? Este... Ya, eh, el coraje me hace decir cosas porque realmente decepcionante, Juan Ignacio eh, hizo seis goles nada más y los, los otros cuatro entre creo que fue por ahí Bigón y no me digas quién más el panameño, lo dije al principio un reverendo asno, ese sí córranlo, regrésenlo en el primer buque a Panamá y que no regrese más a
1: México este hombre para, mira, para mí la sorpresa, la verdad es que hace rato lo estaba lo estaba leyendo, para mí la sorpresa fue lo de Santiago Solari, porque obviamente se generó mucha expectativa, se, sabiendo que era un técnico con experiencia en Europa. Evidentemente también ahí por parte de algunos medios de comunicación hubo la presión por, por saber si iba a superar los números de Miguel Herrera en la apertura 2013, ¿no? de aquellas 11 victorias y 37 unidades. Y el argentino lo logró, 38 puntos, uno más y además 12 victorias creo que no fue fácil, eh, si hablábamos de adaptaciones por parte de técnicos como el del Puebla, bueno, ¿qué me dicen de la de Santiago Solari, no? Contrario, por ejemplo, a lo que fue Javier Aguirre, ¿no? Se, se generó mucha expectativa, se pensó que el Vasco ya llegando con toda la experiencia, casi 20 años dirigiendo fuera de México, pues bueno, la iba a romper, y sobre todo con un plantel poderoso como es lo el Monterrey, pero lo de Santiago Solari, a mí me parece que es un trabajo muy bien hecho, muy bien realizado, los fichajes también no fueron, eh, ahora sí que Berrinche suyo, ¿no? Se mencionaba lo de Fidalgo, de cómo vas a traer un chavito que apenas jugaba en el Real Madrid. Tómala, papá. o sea, es uno de los mejores jugadores, una de las revelaciones del torneo. Creo que Santiago Solari ha hecho muy buen trabajo, para mí fue la sorpresa. Y también lo de Cruz Azul, la verdad lo tengo que decir, porque después de, de, de la humillante, decepcionante, tristemente eliminación del torneo anterior,
2: <risa> creo que
1: se, se sobrepuso y... Juan Reynoso, no, la verdad, Juan Reynoso hizo un, un trabajo excelente. Tantas veces lo comentábamos, ¿no? Eh, más allá de lo deportivo, la gestión humana, la gestión como entrenador que, que tiene Juan Reynoso, creo que para mí es lo, lo más rescatable porque supo darle el valor a cada jugador, ¿no? Jugadores que ya se sentían fuera, que se sentían menos, que se sentían excluidos con Sigoldi, bueno, creo que Juan Reynoso los hizo creer en sí mismos. Y eso evidentemente siempre se lo aplaudimos, el que entrara y diera lo mejor de sí, así fueran 8, 5, 10 minutos. Eso para mí fue lo más, una de las cosas más interesantes y la sorpresa pues sí fue lo de Santiago Solar Bien,
0: bien sí. Oye Rafa, yo creo que el, ahí el Community Manager del, de los Gallos de Raúl ahí con el Vamos América, ahí por cómo ¿Sí? se expresó del el no. equipo de Desarrollo, yo creo que que por ahí Raúl anda, anda manejando las redes sociales del equipo Gallos Blancos.
2: Sí, no, ya, ya lo... Me, me están preguntando, a, ¿no, amigos? Otro porrista, ¿no? Otro porrista. <risa> este, ahí anda eh, de, de mancuerna con el Kaiser Macías, entonces ya le anda también ahí este, echándole porras a los gallos, ¿no? El, el buen Raúl. ¡Qué bárbaro! Siempre vendiendo uno a hay, este señor en cualquier amigo. espacio.
1: <risa> hay deudas, amigo, hay deudas que pagar, no solamente hipotecarias, ¿no? automotrices también, entonces hay que pegarle a cualquier cosa
2: <ríe> qué bárbaro, porrista ¿no? este diría por ahí este el buen quispe re por fan pero bueno, <ríe> <Okay>. <ríe> bien ¿quiénes son para ustedes ya finalmente los favoritos para eh, pues para llevarse y alzar la copa del de torneo? tiene que ser Cruz Azul Rafa, no puede ser otro tiene que ser Cruz Azul favorito, de que lo vaya a conseguir es diferente
0: pero el favorito tiene que ser Corazul, tiene 15 partidos sin perder, bueno, si contamos los de CONCACAF, tiene 18 partidos sin perder, tiene tres empates, tiene 15 victorias, llegó a 12 consecutivas, el Corazul es dificilísimo que le metan un gol, por ahí en una desconcentración contra Tijuana le empataron en el último minuto, en el torneo solamente recibió dos goles, en los últimos 15 minutos de los partidos, algo que habla de la concentración del equipo, me parece que tienen Jonathan Rodríguez uno de los jugadores más determinantes del torneo en Orbelín Pineda y en el Piojo Alvarado tiene dos extremos que además de que generan mucho la ofensiva, se sacrifican, tiene el Luis Romo al que para mí es el mejor jugador del torneo tiene una defensa bastante sólida, no me gusta tanto lo del Cato Domínguez, me parece que es un jugador que pierde mucho la marca y que se desconcentra bastante fácil me gusta mucho la pareja paraguaya, ahí en la central con Juan Escobar y con Pablo Aguilar Cruz Azul tiene que ser el favorito no hay otro rojo el América hizo un torneo también bastante sólido pero los números le favorecen mucho más de lo que su juego dice te digo de que lo vaya a conseguir hombre, 23 años respaldan que no lo va a hacer sin embargo, el favorito tiene que ser Cruz Azul, no hay otro ok es ¿Y me,
1: eh, me, 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 me dice porque <ríe> No, <risa> bueno, yo creo que el favorito, el favorito sí. El favorito, el favorito sí es Cruz Azul, más allá de las declaraciones del buen señor Lugo. Eh, los números, ya, ya nos dijo, los números lo avalan, ¿no? Eh, creo que evidentemente no hay un bueno, más bien no hay un equipo que tenga los números de Cruz Azul, pero sobre todo la, la regularidad y la consistencia. Eh, bien lo mencionaba, a diferencia de la América, por ejemplo, pues bueno, te puede dar un partido eh, brillante en contra de las Chivas, por ejemplo, y perder contra Toluca de la manera más fea del mundo. También ayer lo vimos, sufrió contra Pumas. Es decir, creo que el América, eh, en cuanto a, a cambios, eh, modificaciones en el tema, eh, jugadores que no habían tenido muchos minutos, pues sí les cuesta muchísimo y esto Solari es algo que tiene que trabajar. Eh, Puebla, hablando de los cuatro primeros, eh, Puebla sí es un equipo muy, muy eh, ordenado, eh, muy talentoso también, joven, pero creo que eh, no va a tener, va, va a terminar pronto su, su sueño y en el caso de Monterrey pues evidentemente no le veo madera para que pueda ser un claro favorito al título eh, yo concuerdo en esta ocasión es difícil que lo haga pero concuerdo con el señor Lugo creo que el Cruz Azul es, es, es favorito es favorito para que se lleve la, la copa eh, el título y algún equipo que le pueda pelear pues va a ser va a estar complicado no creo que va a ser muy interesante saber ¿Qué equipo va a ser el que, ojo, eh, me, me, me estoy adelantando a lo mejor mucho, pero que va a ser el que le compita el título al Corte Azul?
2: Pues vamos a ver qué, qué sucede en estas semanas. Eh, por lo pronto, esta semana veremos quiénes son los que pasan la reclasificación y estarán en la liguilla enfrentando a los equipos. Ya sabe ya lo dijo José Luis hace unos minutos. Métale para su parlay. Este, deje al niño sin la leche esta semana meta ese dinero y después de comprándose sé, una pipa, ¿no? Entonces, este, mis queridos amigos, pues estamos a punto de finalizar este programa. Este, pues ha sido un placer, mi querido José Luis Lugo. Palabras finales, comentarios finales.
0: No, gracias, gracias a, a ti, y a, a Raúl del Pro. Y nos vemos el sábado vamos a, a transmitir el, el Santos Querétaro y el domingo vamos a estar en el Pachuca Chivas. Hola.
1: Oh, Venga.
2: Raulito, palabras finales.
1: No, amigo, muchísimas gracias. gracias. Ah, una enorme felicidad. <risa> gracias, estés bien. Hasta luego. No, enorme felicidad. Obviamente coincidir nuevamente con dos cracks de la información en un tema tan tan padre y además creo que va a ser un torneo o una liguilla interesante. Va a ser un, una, una, una liguilla muy, muy padre y vamos a disfrutar de estos partidos que se ven el fin de semana. Y ya lo dijo José Luis, no se pierdan la señal de Deporteando Con
2: Exacto, pues amigos De Deporteando Con Radio, esto ha sido un producto de Pulse eh, Media Network y pues los esperamos la próxima semana a la misma hora en esta emisora Muchas gracias, que estén muy bien, hasta pronto
0: Sobrios, por favor gracias. Esto fue Deporteando Con Escúchanos en vivo los lunes a las 10.30 de la mañana por
1: Pulse Podcast.